0: Que tempos nós estamos vivendo, não é verdade? Quando pensávamos que esta pandemia estava ao fim e continua sempre ao fim, até que uma nova variante apareça, certo? Já tem rumores lá na China de algo novo acontecendo, de lockdown novamente. No meio de tudo isso, desse caos de uma pandemia no mundo, estoura uma guerra no leste europeu. E nós estamos constantemente nesse estado de choque Nesse sentimento de perplexidade De que as coisas nunca caminham para frente Que sempre damos um passo para frente e dez para trás E nós brasileiros temos uma eleição chegando nesse final de ano também Que vai complicar ainda mais Com certeza irá trazer um pouquinho mais de dificuldades para nós Nós estamos vivendo no meio disso E a questão é como viver em tempos como esse o título dessa mensagem hoje é Um Estilo de Vida Longânime. E há uma diferença abismal entre longanimidade e paciência. Você sabia disso? Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo cita o fruto do Espírito, e ele cita o fruto do Espírito de modo singular, ele nos apresenta com nove virtudes desse fruto. Uma dessas virtudes é conhecida como longanimidade. As traduções do português... Infelizmente falham em colocar paciência ali Porque há uma diferença abismal Entre paciência e longanimidade Paciência é algo oportuno Pontual Que vem para nos trazer um sentimento de segurança Em meio a uma dificuldade Mas a longanimidade é a capacidade De se manter paciente por um longo período de tempo Quantos precisam de longanimidade no seu casamento? Quantos precisam de longanimidade no trabalho? Nas relações? Na igreja? Todos nós precisamos de longa animidade. Longos períodos de paciência. O interessante é que alguns meses atrás eu fiz um enquete nas nossas igrejas no Japão. E perguntei assim, essa foi a pergunta. Qual é a evidência do fruto do Espírito que está mais ausente no seu cônjuge? Difícil essa pergunta de responder, né? Qual é... A evidência, a característica do fruto do Espírito está em menos evidência no seu cônjuge. E eu tomei um susto com a resposta. 40% de todas as respostas que eu recebi me disseram que a longanimidade é a característica que está menos evidente nos casamentos. Concorda com essa estatística? Então precisamos pensar sobre o que é a longanimidade e... Esse pensamento sobre longanimidade me leva a pensar sobre nossas interpretações sobre sofrimento, por exemplo. Será que nós estamos interpretando o sofrimento de uma forma correta? Diante do caos da pandemia, diante da situação no leste europeu, diante de uma leição que está por vir, será que nós temos uma avaliação correta, sincera do que é sofrimento? Conseguimos captar isso? É compatível a realidade que nós enxergamos nas Escrituras Sagradas? Nos personagens mais importantes que encontramos ali na narrativa bíblica, será que é compatível a nossa definição, a nossa percepção, a nossa leitura de sofrimento com o sofrimento que ali é revelado a nós? Ou será que precisamos fazer uma análise correta, sincera, honesta? interpretar sofrimento talvez de uma forma mais realista hoje, para que possamos adquirir de Deus todos os recursos necessários para enfrentarmos cada situação da nossa vida. Com segurança, com confiança, com a nossa identidade muito bem resolvida, para que possamos não somente vencer, mas acredito que muitas das vezes o sofrimento ele é simplesmente suportado e não vencido. Precisamos de suporte, de apoio, de uma confiança transcendente, além da realidade natural. Precisamos disso para que possamos entender e fazer uma leitura sincera das situações que estamos vivendo hoje. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Abra suas Bíblias comigo. Na carta do apóstolo Tiago. E se tem dois personagens na Bíblia Sagrada que, na verdade... São especialistas em sofrimento Um deles é Paulo de Tarso Um especialista em sofrimento, com certeza E o segundo é o apóstolo Tiago Este que é conhecido pelos estudiosos como o irmão do próprio Senhor Jesus Este que foi martirizado ao ser jogado de um edifício E ao ser encontrado vivo foi espancado e morto Por causa do Evangelho este é um especialista que pode, com certeza Nos ajudar nesta noite a fazer uma leitura honesta Sincera, realista Dos nossos sofrimentos E talvez compará-los com as realidades A qual nós experimentamos dia a dia Tiago capítulo 5, versículo 10 a 11 Tiago capítulo 5 Versículos 10 a 11 Vamos ficar de pé para fazer essa leitura? Só para você sair do seu lugar um pouquinho Do seu conforto aí, preparar Para essa mensagem Leiam comigo, acompanhem a leitura comigo. Assim diz a palavra de Deus. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Paisinho querido, nós precisamos muito do teu Espírito nessa noite. Senhor, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis a ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Nos ajude, Deus, a encontrar esses recursos, essa graça escandalosa, sobrenatural, para que possamos... Fazer uma interpretação realista, correta e encontrar tudo o que precisamos para suportar, vencer, ir além e honrar e glorificar o teu nome. Por favor Deus, fale conosco nessa noite, nos ajude a encarar isso com coragem, com ousadia, para que possamos encontrar essa segurança para mantermos firmes no dia mau. Assim oramos Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito Obrigado. O desafio nessa noite é o seguinte, e por favor, pondere isso comigo, será que a nossa interpretação de sofrimento é biblicamente compatível? Será que a nossa percepção, a nossa interpretação, a nossa leitura dos nossos sofrimentos hoje, é compatível olhar toda a narrativa bíblica e aquilo que os nossos antepassados passaram e passaram em nosso favor para que esta mensagem linda de salvação, restauração, reconciliação chegasse até nós, para que nós pudéssemos experimentar a abundância de Deus em nossas vidas? Será que estamos sendo realistas, sinceros com a nossa interpretação disso? É compatível? permite me fazer um exercício com você. Feche seus olhos dez segundos eu vou citar uma palavra agora e eu quero que você guarde a primeira imagem que vem na sua cabeça ao citar esta palavra. Estão prontos? Uma palavra só, a primeira imagem que você guarde isso, no final nós vamos rever. Preparados? 3, 2, 1. Amor. Amém, pode abrir os olhos. Guarda essa imagem, tá? Essa é a primeira imagem que você tem desta palavra, isso é o que significa para você amor. Guarde isso que no final nós vamos rever isso. Mas o texto está nos revelando algumas coisas que nos dão essa capacidade de interpretação, de ler e fazer uma leitura sincera, honesta, verdadeira, para encontrarmos os recursos necessários para isso. Volte comigo para o texto. Tiago capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Tiago diz assim, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de, o que, é que diz aí na sua Bíblia? paciência, a palavra no original grego é super interessante, porque ela é um substantivo feminino, ela significa paciência, perseverança, constância, ao meu ver queridos, na experiência pastoral nesses 14 anos ou mais, a característica para mim fundamental de um crente maduro em Cristo Jesus se chama constância. Um crente constante, ele enfrenta qualquer situação, porque a identidade dele está plenamente resolvida como filho de Deus e ele sabe lidar com qualquer adversidade em sua vida. Ele é constante e permanece no mesmo estado em qualquer circunstância. A constância é fundamental. E a palavra significa firmeza, longanimidade E olha, lentidão para vingar os males. Lentidão para vingar os males. E no original grego a palavra é um substantivo isso descreve um estado de ser. O que Tiago está dizendo aqui é porque os profetas sabiam quem eles, quem eles eram em Cristo Jesus, em Deus, na missão que eles tinham, no propósito que eles tinham, porque eles conheciam de fato a sua missão e a sua identidade, eles permaneceram num estado de longanimidade, de constância e por isso conseguiram terminar as suas, as suas missões, conseguiram terminar, então o texto estamos revelando aqui, que para adquirir essa tal de paciência aqui, no original, significa que nós precisamos estar, entender nossa identidade. É um estado de ser longânimo, é um estilo de vida que nós devemos buscar. Essa é a primeira coisa que o apóstolo Tiago nos revela. E nós já vimos isso em outros textos bíblicos. O que esses profetas, esses grandes homens de Deus enfrentaram. Por exemplo, abra comigo em Hebreus 11, versículo 32 a 40. Diz assim o escritor aos hebreus Que mais direi não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior Outros enfrentaram zombaria e açoites Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão Apedrejados, cerrados ao meio Postos à prova, mortos ao fim da espada Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras Necessitados, afligidos, maltratados O mundo não era digno deles Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Reparem que esses homens sofreram e porque conheciam quem eram em Deus... Conseguiram manter esse estado de unidade de constância Na sua missão e no seu propósito Mas Tiago não termina aí, ele não cita somente estes O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 5, versículo 12 Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês Há uma promessa para nós também, se permanecemos nesse estado de longa essa certeza de nossa identidade como filhos de Deus, nós teremos a recompensa dessa constância. Em Atos capítulo 7, Estevão após o seu discurso, ele diz, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo e quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Os profetas são um exemplo, uma inspiração para nós de um estado de ser longânimo, a qual conseguiram enfrentar todas as adversidades em suas vidas. Eu gosto da palavra no inglês para longanimidade, já ouviu? É a palavra long suffering. Repare como define de fato a palavra long suffering, uma capacidade de sofrer por um longo período sem desanimar. Sem perder a noção da nossa identidade, nós precisamos aprender isso urgentemente, ainda mais em tempos como esses que estamos vivendo. Precisamos manter essa constância. Então esse estado de ser longânimo está atrelado diretamente à fidelidade de proclamar uma mensagem contracultural, ofensiva e perseverar em meio às consequências dessa pregação. Nós temos uma boa, nova, melhor mensagem no mundo. E iremos ser perseguidos por causa disso. O nosso testemunho contracultural será perseguido por causa dessa mensagem. E a questão é, você está disposto a se manter estável, constante no meio das adversidades? Precisamos fazer uma leitura urgente dos nossos sofrimentos e compará-los aos sofrimentos que estamos lendo e experimentando aqui no texto. É muito importante essa reflexão. Então a pergunta que eu tenho para você... Quais são os motivos da nossa falta de longanimidade e perseverança em meio aos nossos sofrimentos? Quais são? Ao fazer a leitura desse sofrimento atual, e por favor, parênteses, não quero ser insensível à sua situação, não é isso, não estou... De certa forma, caçoando do seu momento Ou do grau de sofrimento Que você está experimentando e como você lê isso Não é meu papel aqui, meu papel é fazer você Pensar, analisar, enxergar Se de fato isso é compatível à realidade que nós experimentamos De pessoas fiéis que permaneceram constantes Em meio a grandes adversidades E por isso nós fomos recompensados Herdamos uma mensagem que transformou a nossa vida Por causa do testemunho deles E será que Deus vai estar nos chamando nesse tempo também Para manter essa mesma constância Para que outros possam também alcançar essa mesma mensagem? Será que o nosso sofrimento é a razão do nosso desânimo? Será que o nosso sofrimento aqui agora é a razão da nossa desmotivação, do nosso calar, da nossa omissão em anunciar essa nova mensagem, essa mensagem que traz reconciliação entre nós e os entre Deus e os homens? Qual é a leitura que você faz realista, verdadeira, do seu sofrimento atual? É compatível, meu irmão? É tudo isso mesmo que você está enxergando? Ou será que você precisa dar dois passos para trás? E fazer uma avaliação mais realista, mais sincera. Então a primeira coisa que Tiago diz é que os profetas permaneceram fiéis devido a um estado de ser. A identidade deles estava bem resolvida, sabiam quem eles eram em Deus e por isso cumpriram o seu propósito. Mas a segunda palavra que Tiago usa nesse texto, olha comigo versículo 11, é diferente da primeira. Ele vai dizer assim, ó, como vocês sabem, nós consideramos felizes... Aqueles que mostram, vou usar a palavra perseverança, é diferente da primeira. E a palavra aqui no original significa uma ação, uma atitude. Então primeiro está o estado de ser, a minha identidade resolvida em Cristo Jesus. Eu tenho essa identidade, eu sou filho de Deus, eu estou convicto dessa verdade. E agora, automaticamente, organicamente, naturalmente, esse estado de ser agora transborda em uma atitude de perseverança. Uma atitude de permanência, de constância em minha vida. Ele vai usar esta palavra aqui para descrever uma ação. Esses grandes homens de Deus não afrouxaram, não diluíram a mensagem em meio às adversidades que enfrentaram, mas tiveram uma postura irredutível perante as ameaças de morte, perante ações duríssimas contra eles e até aprisionamentos. Porque sabiam quem eram a atitude natural dessa Dessa afirmação de identidade É que eles permaneceram, perseveraram E conseguiram concluir os seus propósitos É assim que nós estamos hoje? Ou será que esses rumores de guerra, de vírus, de eleições E tudo isso que está acontecendo no mundo afora Um cristianismo que está cada dia mais fraco, vulnerável nesta nação Será que isso tem abalado? E tem feito com que nós chutássemos o balde? saíssemos da nossa percepção de nossa identidade e, de, não, e agora não temos os recursos necessários para enfrentar qualquer tipo de sofrimento que nos vem como está a nossa leitura de tudo isso? eu não vou ler o texto, você pode ler em casa mas em 2 Coríntios 11, Paulo dá o currículo dele de sofrimentos e ele usa isso como uma prova de que ele era de Cristo muito mais do que os super apóstolos a qual estavam viajando o mundo pregando a mensagem Imagine você chegasse hoje no seu trabalho e desse um currículo de fracassos. Você seria contratado hoje em dia? Foi exatamente isso que Paulo fez. Ele apresentou aos Coríntios um currículo de fracassos. E ele disse que esta fraqueza, esses fracassos são a maior prova de que Cristo está comigo. Porque eu enfrentei cada um deles e permaneci do mesmo jeito. É assim que está a sua vida hoje? Você é inabalável mediante... As circunstâncias, então como que esses homens, tanto os profetas quanto os apóstolos, conseguiram permanecer nesse estágio, como que eles perseveraram, como que eles sofreram pacientemente, qual é a chave pastor, como é que nós vivemos isso, eu preciso disso hoje, eu estou muito frágil, a, a capa aqui está muito mole, qualquer coisa que vem Contra mim eu já me abalo, eu já desisto, eu já desanimo Eu não aguento mais ouvir falar de guerra Eu não aguento mais falar de pandemia Eu não aguento mais falar de diminuição no meu trabalho Meus recursos estão diminuindo. Eu estou com medo, eu estou inseguro Como ter uma casca grossa no meio de tudo isso? E como manter a minha identidade intacta no meio dos meus sofrimentos? Essa é a pergunta chave E graças a Deus, Tiago, não nos deixa na mão Graças a Deus, ele dá a resposta nesse texto E aqui há três princípios que são fundamentais para termos essa casca grossa, esse estilo de vida longânime, essa forma constante de viver nossa fé, para que tenhamos toda a graça, todos os recursos necessários para enfrentar qualquer adversidade e sofrimento que vier pela frente. Qualquer um deles. Vamos ver esses princípios? Estão aqui no texto. Deus me deu essa palavra no meio das Olimpíadas de inverno. Eu estava assistindo e vendo a perseverança daqueles atletas, e esse texto veio em mente... E Deus me mostrou três princípios aqui e quero usar as medalhas olímpicas como base para isso Então tem o princípio bronze, o princípio prata e o princípio ouro amém? E não é uma questão qualitativa aqui Não é que um é melhor do que o outro Mas há uma ordem de prioridades Que nós precisamos entender Para descobrir toda essa graça Todas essas ferramentas necessárias Para enfrentarmos os nossos sofrimentos atuais De uma forma completamente diferente Quem é que precisa disso? Quem é que entende que está muito frágil? Está muito fraco? Que qualquer rumor, qualquer coisinha abala a sua fé, você desanima. Quem é que precisa? Você precisa? Eu preciso diariamente. Nós estamos saindo da pandemia agora no Japão, gente. Os cultos ainda estão online, alguns deles. Tem três anos que nós estamos vivendo essa verdade. Para um pastor olhar por uma tela, domingo após domingo, é o terror dos terrores. É, é uma coisa assim que não dá para explicar. Não ter o, o, o abraço humano, não ter os irmãos perto, não ter a adoração da igreja junta, isso faz uma falta, uma falta. Alguns nesses tempos estão se distanciando da igreja, outros estão entendendo a sua necessidade. Não é verdade? Você Você tem esse diagnóstico comigo? Eu entendo ela como necessária, como na verdade uma questão de sobrevivência para mim hoje. Eu não sei viver sem vocês, eu não sei viver sem a igreja, eu não sei viver sem os irmãos, eu não sei viver sem tudo isso que nós estamos experimentando aqui. Que vai além dessas quatro paredes, mas vai nas relações dos irmãos, que nos ajudam e nos dão os braços, nos dão as mãos em momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos compreender isso. Três princípios para a longanimidade. Primeiro, princípio bronze. Está preparado? Você que está anotando, anote isso, que isso aqui vai te ajudar no meio dos seus sofrimentos. Tiago vai dizer que a bem-aventurança está diretamente atrelada ao nosso sentido de propósito. Vou repetir. A bem-aventurança está diretamente atrelada ao nosso sentido de propósito. Tiago 5:11 ele diz: Como vocês sabem, nós consideramos, qual é a palavra aí? Felizes, felizes, aqueles que mostram. Hipomeno, perseverança, esses, essa ação, essa atitude, pessoas que têm essa atitude de longa animidade, pessoas que mantêm mantém firmes diante das adversidades, são consideradas felizes, e sabe o que eu descobri? Essa palavra que Tiago usa aqui, felizes só se encontra em mais um lugar só na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, numa experiência da mulher que é a inspiração de todas as mulheres na Bíblia, Maria, mãe de Jesus. E ao receber o chamado, a missão dela De trazer ao mundo o Senhor, o Messias, o Cristo Ela se sente bem-aventurada, ela se diz feliz Lucas 1,48 diz assim Pois atentou para a humanidade da sua serva E de agora em diante, todas as gerações, gerações me chamarão bem-aventurada foi, Esse foi o sentimento de Maria ao receber os seus chamados A sua missão de trazer o Salvador do mundo ao mundo Essa foi a missão mas sabe que essa missão não é uma missão fácil para Maria, porque ao levar Jesus ao templo, e ali se cumpria a profecia de Simeão, que ele pegaria no colo o Messias, ele naquele momento de profetizar sobre aquele que era o salvador do mundo, ele olha profundamente nos olhos daquela mulher, ele olha nos olhos dela e lhe dá uma profecia que nenhum profeta e nenhum crente gostaria de ouvir. Sabe o que Simeão diz a Maria? Ele diz assim: Conta você, imagine ele no colo com o Senhor Jesus, olhando para aquela mãe e dizendo para ela: Conta você, uma espada atravessará, atravessará a sua alma. Conta você, uma espada atravessará a sua alma. Maria sabia o que essa missão lhe traria: o tamanho sofrimento, a perda do seu filho. Ela sabia que a missão de trazer o Messias do mundo iria custar um preço muito alto Ela estava preparada para aquele sofrimento E tanto os profetas quanto os apóstolos Sabiam que a missão de Deus Traria com eles sofrimentos Mas o propósito e o entendimento Do que isso significava Dava a eles o um ânimo e a vontade De permanecer no meio das adversidades E no meio do sofrimento É por isso que foram cerrados no meio E permaneceram É por isso que foram entregues Diante dos coliseus aos leões Para serem comidos Porque conheciam o seu propósito e sabiam Sabiam a sua missão O propósito traz esse, esse sentido Essa significância em nossas vidas Que nos mantém estáveis Constantes nos momentos dos nossos sofrimentos A sua felicidade está atrelada ao seu propósito? É muito importante nós entendermos isso Porque é o propósito que nos levanta da cama cada dia O entendimento de quem nós somos em Deus Sabendo que nós somos o instrumento dele Para levar a salvação Para levar a reconciliação entre Deus e os homens Essa missão, dia após dia Nos dá sentido na vida Nos faz levantar, nos ajuda a permanecer Mesmo quando estamos sofrendo É o propósito Você tem esse propósito? Muito bem resolvida em você Você sabe quem você é E por isso você age, por isso você vai E cumpre o que você precisa cumprir A bem-aventurança está atrelada ao nosso sentido de propósito Se você está aqui nesta noite Está simplesmente boiando Está simplesmente sobrevivendo Você precisa nesta noite pedir a Deus que te revele o seu propósito Queridos, você acha que é fácil? Vivendo uma vida confortável aqui nos Estados Unidos Com tudo muito bem resolvido Família perto, uma igreja maravilhosa para cuidar Da noite para o dia virar para sua esposa e dizer Vamos para o Japão? Você acha que não veio sofrimento? Será que três meninas, novinhas A mais nova com um ano e meio Será que nós não passamos dificuldades e lutas? Mas sabe o que nos manteve de pé? Sabe o que nos deu esperança nos momentos mais difíceis? O nosso sentido de propósito Foi isso eu sabia que foi Deus que nos chamou para aquela nação. E quando as coisas começaram a dar errado, na verdade nada dá errado porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando as coisas começaram a não estar sobre o nosso controle, melhor dizendo, nós sabíamos que foi Ele que nos chamou. E aquele que chamou, Ele capacita. E aquele que chamou, Ele faz. Foi o sentido de propósito. Que nos manteve instáveis, constantes Não andando para trás Mas sempre em movimento para frente Porque aquele que está conosco É maior do que aquele que está no mundo Nosso sentido de propósito É o princípio bronze aqui, mas tem dois mais Preparados? Princípio prata A bem-aventurança Está diretamente atrelada Ao nosso sentido de eternidade Primeiro propósito Segundo, eternidade Olha o que Tiago diz, versículo 11 ainda Vocês ouviram falar sobre a perseverança De novo, aquela palavrinha Que é uma ação, uma atitude De Jó E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou Todos conhecem a história de Jó, não precisa entrar nisso, certo? Ele recebeu praticamente em dobro tudo que ele perdeu no início E o interessante é que Tiago foca naquilo que Jó recebeu E não naquilo que ele sofreu você está entendendo o que Tiago está fazendo aqui? É muito importante você entender isso. Porque se você não tiver um senso de eternidade, daquilo que é a herança, a promessa que Deus nos deu na eternidade, nós vamos ficar com os pés fixados aqui na terra, sofrendo aqui na terra, não entendendo qual é o nosso propósito e aonde nós estamos indo, qual é o nosso destino. A eternidade é fundamental nesse processo, porque quando sofremos, é um tipo de sentido que esse aqui não é o nosso lugar, está entendendo? Quanto mais sofrimento, mais o entendimento de que este lugar não é o nosso lugar. Então o sofrimento traz essa garra. E sabe o que, que Jó me revela? Que vale a pena sofrer-se no final uma revelação muito maior de Deus. Lembra o que acontece em Jó 42? Antes eu te conhecia, te ouvi falar. Mas agora, ah, agora eu te vejo. E essa revelação, e essa intimidade agora presente na relação entre Deus, o Criador e o Seu Filho. Essa revelação, ela é profundamente, ela é muito maior do que todos os sofrimentos que Jó sentiu e sofreu durante a sua vida. Se o sofrimento está nos levando a uma revelação mais íntima e melhor de Deus, ah meu irmão, pode vir... Porque no final eu sei quem eu sou E eu sei em quem eu tenho crido E sei que Ele é poderoso para fazer muito mais Do que estou pedindo, pensando Eu sei quem Ele é Então quando eu sofro Eu tenho uma, um sentimento assim Não, não é meu lugar E quanto mais estou sofrendo Mais próximo eu estou do meu destino Daquilo que eu sou nele E daquilo que eu serei eternamente A felicidade está atrelada a isso, igreja quando nós sofremos, nós não desanimamos porque sabemos que Deus está operando em nós um peso de glória muito maior, incomparável aos leves e momentâneos sofrimentos que nós estamos sofrendo aqui desse lado da eternidade. Nós precisamos ter um senso de eternidade maior. O propósito levado à eternidade nos dá todo o chão e fundamento que nós precisamos para permanecer no meio das diversidades, no meio dos nossos sofrimentos. Marcos 10, 29 e 31. Repara o que Jesus disse. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãs, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles a perseguição. E agora repara o que ele disse. E na era futura. A vida eterna, contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Essa é a sua leitura e percepção do seu sofrimento, e mais, essa é a sua leitura e percepção dessas coisas, casa, irmãos, elas têm um peso de eternidade na relação? Você se relaciona com a sua casa, com esse bem que você adquiriu, com uma, um senso, um, senti um sentido de eternidade nisso? Ou será que é mais um prédio, uma casa, um monte de, de madeira Que simplesmente você habita, coabita com outras pessoas Ou você entende que aquilo ali pode ser um instrumento da graça de Deus Um instrumento para levar pessoas a conhecer Deus através daquele edifício, através daquele lugar Será que tem um propósito de eternidade, um sentido de eternidade Envolvido em tudo que você faz Propósito Paulo, na, primeira carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, vai dizer algo extraordinário. Ele diz, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E tudo com esse senso de propósito e de eternidade. A medalha de prata que... É esse senso de eternidade que precisa permanecer em nós no meio dos nossos sofrimentos Porque graça será dada no meio de tudo isso Para que possamos enxergar as coisas como elas verdadeiramente são Se você não fazer essa leitura hoje Você vai sofrer com perda de bens e coisas que são insignificativas, irmãos São boas em si mas não são coisas últimas. Não são as coisas mais importantes. Nós podemos perder tudo nessa vida. A, última, a única coisa que nós não podemos perder. É nosso relacionamento com Deus e a nossa família. O resto. As relações são eternas. As coisas passam. E tem uma coisa que eu vi 20 anos aqui nessa casa. Da boca de todos os pastores. É que nós... Amamos as pessoas e usamos as coisas. E não amamos as coisas e usamos as pessoas. 20 anos nós temos ouvido isso desse púlpito. E tem sido o mote dessa igreja todos esses anos. As coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O Deus a qual nós servimos é eterno. A eternidade é que nos espera. E nessa esperança nós esperamos. É isso que precisa ficar guardado. Mas tem o princípio ouro. Está preparado? Que essa é a melhor. Não é qualitativo, estou dizendo, mas dentro do progresso da revelação do texto, é a maior herança do texto, é aquilo que é de mais valor, aquilo. e deixa eu explicar o que é. A bem-aventurança, eu já disse, está atrelada ao nosso sentido de propósito. Primeiro, bala de bronze, bem, medalha de bronze. Segundo, a bem-aventurança está atrelada diretamente ao nosso sentido de eternidade, medalha de prata, e a medalha de ouro é chave. E talvez a principal de tudo isso. A bem-aventurança está diretamente atrelada ao caráter de Deus. Ao caráter de Deus. A nossa felicidade está diretamente atrelada ao caráter de Deus. Olha o que Tiago diz. Tiago 5, última parte do versículo 11. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Posso dizer algo? Preste atenção, talvez seja a frase da pregação hoje. Se você guardar isso e ir para casa, eu estou feliz da vida escute isso se a nossa satisfação nesta terra não tiver origem em Deus todos os prazeres deste mundo te frustrarão ou te decepcionarão vou repetir para você guardar isso no seu coração se a nossa satisfação não tiver origem em Deus todos os prazeres e há prazeres neste mundo todos os prazeres deste mundo nos frustrarão ou nos decepcionará. Eu gostei dessa frase desse teólogo que disse o seguinte: o tédio é a maneira de Deus dizer eu somente posso satisfazê-lo. O tédio é a maneira de Deus dizer eu somente posso satisfazê-lo. Quando nosso, nosso sentido de bem-aventurança, de felicidade, está atrelado ao caráter de Deus, nós temos a plena confiança de que aquele que começou a, a obra irá completar. E essa segurança nos traz sentido, nos traz propósito, nos traz tudo traz o tudo que precisamos para enfrentar o sofrimento, preparados para confiar num Deus ao qual seu caráter é imutável está conosco, é por nós, aquele que está em nós, Aquele que está conosco dia após dia, o Deus que é Emanuel, Ele é por nós e não contra nós. E o apóstolo Paulo diz aos romanos: se aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós de graça, não nos dará ele também conosco, as, as nossas as que nós precisamos, todas as coisas, não nos dará com ele todas as coisas. Quando a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade está atrelada ao caráter de Deus, nós enfrentamos o sofrimento de uma forma completamente diferente. Porque nós sabemos e temos a plena certeza que aquele que começou irá completar, mas mais do que isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmão, coloca seu sofrimento sobre essa rocha. Coloca sua dificuldade nele. Ele tem gabarito, ele tem... Para suportar Ele tem capacidade de receber Ele tem capacidade de te agraciar No momento das suas lutas e dos seus sofrimentos Mas nós precisamos de fato Fazer uma análise sincera E interpretação correta desse sofrimento Será de fato nós estamos sofrendo hoje em dia? Será que nós podemos considerar isso? Então deixa eu fazer três aplicações Para a gente finalizar aqui Primeiro, considere-se ou certifique-se Se você não está supervalorizando O seu sofrimento hoje Considere isso por um minuto. Eu disse que nós faríamos uma análise sincera, honesta. Será que você está supervalorizando o seu sofrimento? Nós somos pastores. Estamos semanalmente no gabinete pastoral. E tem uma coisa que tem me incomodado muito. É ouvir de um cônjuge a seguinte frase: "Não aguento mais ele". "Não aguento mais ela". "Não aguento mais". Obrigado. "Não aguento mais" eu fico perguntando, não aguenta mais o quê? O que você passou? Aonde você sofreu até o sangue para ficar sentindo isso e querendo desistir de tudo? Será que é um bicho de sete cabeças mesmo tudo isso? Ou será que você está supervalorizando aquela situação? Seja sincero, será que você está supervalorizando o seu sofrimento hoje? Ou será que ele é compatível com aquilo que nós estamos vendo aqui? Você sofreu até o sangue, meu irmão? Vai morrer por causa dessa situação? Então seja... Alguém mais maduro na fé Seja alguém mais constante, encare isso E saiba que aquele que é por você Aquele que não é contra você, é por você Ele irá fazer com que você Passe pelo vale da sombra da morte Porque é uma promessa no vale da sombra da morte Ele estará conosco Ele estará conosco Isso é suficiente Eu não preciso de mais nada Eu só preciso saber que Ele está comigo O resto é resto o Criador, o Onipotente Deus está do meu lado, está comigo. eu só preciso saber disso no meio dos meus sofrimentos. Então eu deixo de ser criança. Eu deixo de assumir uma postura vitimista. E eu começo a encarar meus sofrimentos sabendo que a glória de Deus irá se revelar através dEle. Nós precisamos reler isso. Precisamos fazer uma leitura sincera. Nós estamos muito frágeis, muito mimimi. Vamos parar a igreja, a gente precisa... Levantar, isso é um testemunho vivo de Deus Para esse mundo que está perdido O mundo está perdido, gente É loucura o que nós estamos vendo aqui hoje Loucura total E quem Deus chamou para trazer razão Para trazer esperança Para trazer vida Nós, a igreja A igreja Um instrumento de Deus para trazer paz Para levar o Salvador E nós estamos aqui Sofrendo por causa de coisas tão pequenas. Eu nunca me esqueço do pastor Rito brincando com a gente sempre. Ele viajava com a Michelinha para algum lugar, ele mandava mensagem, eu ligava. Ei pastor, tudo bem por aí? Estou aqui Vitor, sofrendo pelo Evangelho. E a gente ria, mas tem uma, uma segunda intenção nisso. É uma forma de fazer uma caricatura de sofrimentos que nós lemos de uma forma completamente equivocada. Você está sofrendo porque o seu cônjuge não faz o que você quer? Pelo amor de Deus. Pega, sabe, Tem um pouquinho mais de grana Um pouquinho mais de força aí dentro Sofre por Jesus Aprende a viver para Ele Você não sofreu até o sangue Gente, olha ao redor do mundo Tem gente morrendo Por causa de líderes obstinados Gente com poder, com só noção de poder Destruindo coisas E nós estamos aqui preocupados Porque só tem, pastor, alcatra e não tem canha na minha geladeira Pelo amor de Deus Não é possível, meu irmão Vamos comigo a Índia uma vez Vamos visitar lá Dez colônias de leprosos como eu fui Mudou minha vida, a minha vida pra Mudou a minha vida completamente Eu não sou mais um mês após aquela experiência De ver pessoas sem mão, sem dedos Louvando a Deus assim E felizes E nós estamos aqui Super valorizando o nosso sofrimento Segunda coisa Analise se esse sofrimento tem valor eterno Tem peso de eternidade Tem esse sofrimento é por causa de Jesus? É por causa do Evangelho? É por causa de coisas eternas ou coisas passageiras? Se for por causa de coisas passageiras, releve. Joga fora, meu irmão. Vai fazer outra coisa. Muda de plano, muda de vida, muda de trabalho. Mas se for por causa de Cristo, se for por causa da eternidade, se for por coisas que vão permanecer para sempre, então lute até o fim e morra, se for preciso. Mas aqui nós permanecemos, ali a gente... Está faltando essa convicção na igreja hoje em dia E por isso ela está fraca Porque as pessoas perderam o senso de propósito De eternidade do caráter de Deus Terceiro e último Se o sofrer Cabe dentro das categorias De propósito e eternidade Do caráter de Deus Então descanse o seu coração Porque ele é cheio de compaixão e misericórdia ele é cheio de compaixão e misericórdia Ele vai estar lá Na hora que você precisar Se o propósito é eterno Se é uma verdade inegociável Ele está lá Porque a missão é dele, não é sua E ele vai estar contigo independente da situação Eu comecei pedindo a você que fizesse um exercício mental E eu disse a palavra amor Qual foi a imagem que veio na sua cabeça? Alguns viram um coração Alguns viram alguém abraçando Alguns viram uma coisa meio romântica Mas posso dizer a você o que Deus vê quando Ele expressa a palavra amor? Sabe o que Deus vê quando a palavra amor é anunciada nos céus? Deus vê uma cruz O apóstolo Paulo diz nos romanos no capítulo 5, versículo 8 O amor de Deus nos constrange porque Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. É a cruz que revela o amor de Deus. É a cruz que revela o centro da vontade de Deus. O amor de Deus ele é um sofrimento por você. Deus sofre por mim. Deus sofre por você. Para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Então passa nessa noite. Uma análise sincera, uma interpretação nova sobre seus sofrimentos. Sobre as suas adversidades. encárias, de uma forma completamente diferente. E se há peso de glória, de eternidade aqui. Se há alguma coisa que é eterna, você permanece, você luta e você morre se for possível. Mas se for uma coisa que passa, uma coisa efêmera, temporária. Meu irmão, abandone isso o mais rápido possível. que isso está trazendo estresse desnecessário para você. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. O apóstolo Paulo vai dizer que os nossos leves e momentâneos sofrimentos Estão gerando dentro de cada um de nós um peso de glória muito maior do que eles Aí ele diz assim, algo que é extraordinário e a chave para terminarmos nesta noite Por isso, atente para o que é eterno e não para o que não é eterno Porque o que é temporário passa Aquilo que se vê, ele diz, é temporário Mas aquilo que não se vê, isto é eterno Aquilo que não se vê eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que, primeiramente, posso fechar nossos olhos um minutinho? Eu quero que você encare esse sofrimento que você está passando atualmente. Vai, vai, faz um exercício aí, mental, um exercício rápido. Dá nome a esse sofrimento, dá nome a essa coisa que você chama de sofrer, dá nome a essa adversidade, dá nome. Agora, faz o seguinte. Pergunte para si mesmo, eu estou super valorizando isso, não quero ser insensível, cada um sabe como lidar com cada uma das situações da sua vida, mas será que eu estou super valorizando isso pai? Outra coisa, essa coisa está gerando em mim um propósito maior, ela tem peso de eternidade ela está pautada, alicerçada pelo caráter de Deus, se não, eu quero decidir nessa noite, abandonar isso, deixar isso de lado, porque se não tem peso de eternidade, se é algo temporário a qual eu vejo, eu não quero me desgastar nisso, eu quero construir aquilo que é de Deus, aquilo que é eterno, aquilo que permanece para sempre, eu quero deixar de lado todo o sofrimento pai, ordinário, banal, e quero, eu quero receber, eu quero encarar, Aquilo que é eterno, aquilo que é permanente Aquilo que me leva à constância Que me aperfeiçoa o caráter de Cristo Aquilo que me torna como Jesus É isso que eu quero, Senhor Eu quero me parecer com Ele Eu quero compartilhar da comunhão dos seus sofrimentos Eu quero, Senhor, conhecê-Lo eu desejo isso Senhor, como Jó Se tiver que passar por todos aqueles sofrimentos E no final te conhecer mais Eu quero te conhecer O apóstolo Paulo fez um currículo E disse que tudo isso eu considero como esterco Como cocô Diante da glória de Deus de conhecê-lo como ele é Será que é assim que nós temos vivido a nossa vida? Com esse propósito, com esse sentido de eternidade Com o entendimento de quem Deus é e o seu caráter em nossas vidas Eu quero orar por você que irá Usar a palavra Hipomeno de agora em diante Aquela que eu citei como perseverança Ação Vem de um estado de ser constante Se você deseja nesta noite receber a oração Dos pastores aqui, minha Para que você tome uma atitude nessa noite De ser realista consigo mesmo De encarar o mundo como ele é Entender quem está com você e quem é por você De mudar a sua identidade De encarar a situação com o um peso de eternidade Eu quero impor as mãos Abençoar a sua vida E Ajudar você, de mãos dadas, a entrarmos no novo tempo de Deus.